0: analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd. Ulf Pettersson heter jag och mitt emot mig hör Johanna Jansson. Hej hej. Hallå hallå, vad tycker vi ska prata om idag Johanna?
0: Det är lite saker som händer. Sist vi satt i den här studien då var det jag och Henrik Mittelman och då pratade vi om vårkänslor i Europa. Men sen dess så... Har du hackat till lite, så jag tycker vi ska prata lite om ah, den där börshickan som har varit sista veckan. Och sen också eh, allt fokus som är just nu på stora valutarörelser. Och eh, det hänger väl delvis samman med någonting som händer nästa vecka, nämligen Fed-mötet. Eller vad tycker du?
1: Jo, det har du säkert rätt i. Du är mycket bättre Fed-watcher än vad jag är. Men det är klart att det är utvecklingen på den amerikanska räntemarknaden är väldigt viktig för börsen. Om vi tar den här börshickan först då... Eller hicka,
0: eller är det eller är det början på rekylen? Ja,
1: eller så är det en, en, en rekyl som, som redan har varit. Jag tror det är två faktorer. Dels hade vi en fantastisk basutveckling i, i januari-februari. Bassen gick ju upp 15 procent, alltså mer än hela förra året uppgång på ett par månader- um. Och sen så har vi ju sett stigande räntor i USA. De två att det gick lite för snabbt upp i början av året, till följd av låga räntor. Och sen så har man då fått se lite, lite högre räntor i USA. Det tror jag har gjort att folk har varit ganska snabba med att ta hem sina vinster.
0: Alla går och väntar på att det ska vända ner. Så när man... ja. Ingen ja. vågar ligga kvar för länge i så?
1: Ja, så kan man säga. Och sen så men det är ju inte någon alltså De som har varit med ett litet tag så är det här krusningar på vattenytan alltså förr i tiden för två, tre, fem år sedan så var ju rekyler, det var ju liksom 5-7% procent så har vi inte riktigt sett det, men det var ändå en sättning och de som var förlorare var ju De som var vinnare, det är typiskt ett sånt här läge när det är lite uppkört som fastighetsbolagen som föll nästan 10% här efter att ha gått upp 40-50% på några månader. De är
0: väl också känsliga för om man omvärderar ränteutsikterna framöver?
1: precis. Det är ju de som är mest räntekänsliga av alla sektorer på börsen eftersom lån är en viktig del av av verksamheten så att säga. Men vad tycker du då från ditt perspektiv?
0: Ja, alltså vi kan väl återkomma lite till det i RAFF-mötet nästa vecka. Då, så vi kan, vi kan ju prata lite mer om det senare. Men, men jag tänker att det som man undrar över, dels för svensk del, det är också vad Riksbanken ska ta sig till. Och där påverkar det ju säkert också, tror jag i alla fall, det gick ju rätt bra när man började prata om tillgångsköp även i Sverige. Nu var det försvinnande
1: lite jämfört med med mer än
0: ärtpistol jämfört med ECBs bazooka än så länge. Men men det är ju inte omöjligt att Riksbanken återkommer med med någonting mer det här.
1: De har haft lite otur här. De har haft, fått en starkare krona. Det var inte riktigt meningen.
0: Nej, det var ju inte meningen. Och nu, nyligen så är Per Jansson, då, en av Riksbanks, vice riksbankscheferna, har varit ute och pratat om att det här går åt fel håll och han utesluter ingenting för att han tycker att det här är problematiskt att kronan blir stark. Och det handlar inte om att vi ska... Liksom fiktivt ha en svag krona som gynnar exporten och sånt där. utan det är bara att det är ett enkelt sätt att få upp inflationen i dagsläget och sen så vill man ju heller inte ha en fiktivt stark krona mot euron för att euron rasar just nu, det är det stora temat Mot? Mot allt Framförallt mot dollarn alltså dollarn är på den starkaste nivån på 12 år mot euron och dollarn är stark mot många andra valutor också men det är framförallt mot euron, det hänger ju samman med ECBs tillgångsköp
1: Tror du att vi kan komma att betala lika mycket för en, för en dollar som en euro här? Inom...
0: Ja, vi är ju nära där. Så varför inte? Ja. Det, var så vi, det var så de började i stort sett. Så att vi är tillbaka på, på nivåer som vi inte haft på väldigt länge. Men det är klart, så det är mycket det det handlar om. Och euroområdet, de exporterar ju sin svaghet just nu till omvärlden. Det blir ju mm. lite så. Mm. Så det gäller ju att förhålla sig till det. Och Riksbankens sätt att förhålla sig till det, det försöker mota den här... Kronförstärkningen i grind genom att också föra en expansiv politik. Så det är det de försöker göra. Nästa Riksbanksmöte är i slutet av april.
1: Mm. De har öppnat för att de kan göra saker innan. Ja, det innan har de. dess. Mm.
0: Men om inte förr så, så är det i alla fall i april. Mm. Men sen när jag tänker när det gäller Sverige så är det också lite så här. Eh, som också har med Riksbanken att göra. Vi fick in en arbetslöshetssiffra här. Som arbetslösheten liksom biter sig kvar på fortsatt ganska höga nivåer. Vi ligger mm. nära 8 procent och det är ju mm. ganska högt. Mm. Trots allt. Vi har i och för sig en sysselsättning som tuggar på, men, men arbetslösheten är fortfarande ganska hög. Och så fick vi lite dåliga nyheter när det gäller arbetsmarknaden i veckan. Då har skrivit lite
1: om det. Kan du berätta precis, mer? Precis, det är ju Ericsson då. Eh, både Eriksson som vi känner från börslistorna och eh, Mobil-Ericsson då, som ägs av Sony nu för tiden sedan ett par till år tillbaka. De eh, skulle göra så här med sammanlagt 4 000 personer om man räknar in konsulter då också i Sverige- Och det är mycket, det är ju för ett litet land som Sverige och den typen av personal de har haft så är det ju inte bra då. Och det har ju inte syns i någon statistik än. Nu kommer inte det här komma i nästa vecka utan det är en en process på kanske upp till lite år i alla fall innan innan de har försvunnit från Erikssons lönelistor. Men men det är ju lite oväckande och jag tror att, jag vet inte om arbetslösheten i Sverige, min känsla är att det är väldigt mycket en strukturell fråga. Mm. Vi har fortfarande många som inte har den utbildning som krävs för dagens Det matchnings,
0: matchnings- matchningsproblematik. Ja, eller? du håller med där? Jo, så är det ju säkert. Och det är det många företag säger, att de hittar inte de personerna som de vill ha. Mm. Det finns ett skriande behov av viss kompetens, och den vill man gärna ta in från omvärlden, men då finns det liksom regelsvårigheter och annat, och bostadsmarknaden som är svårt. Så att, eller det är svårt att få, om mm. folk ska komma hit och jobba, så är det svårt att ha någonstans att bo i storstäderna och sådär. Så att visst kan det vara så. Det här blir kanske ett test nu framöver för hur... Vi kanske måste öka upp flexibiliteten lite på den svenska arbetsmarknaden om vi ska kunna stå, stå emot nya utmaningar. Mm. Det är lite andra saker som man gått emot. Och det här blir ju politiska frågor mm. då förstås. Det här är ingenting som varken Riksbanken eller någon... Alltså, precis som du säger, har med konjunkturen att göra, då kan Riksbanken hjälpa till genom att hålla en låg ränta. Mm. Har det med strukturen att göra, då är det regeringen som, och Finansdepartementet som får arbeta istället. Och där har ju de också haft lite motvind kan man ju säga.
1: Ja, alltså, jag tror inte Lövin. Han har väl inga planer på att hoppa av som statsminister, men jag tror inte han tycker det är världens roligaste jobb. Han, det är egentligen inget som har gått hans väg, vad jag. Liksom, att bli ovän med både Israel och, och, och Arabstaterna samtidigt, tror man inte var möjligt.
0: Ja, att man nu har avslutat det här Saudi-avtalet. Ja,
1: precis. Mm. Så, och, och allting annat som har hänt, liksom hur, hur LKAB inte tjänar några pengar, det är en. Eh, han har det inte lika ekonomiskt bra bäddat som hans företrädare Anders De händelser som har hänt här hittills i år tycker jag. Det, det kommer ta ta på statsfinanserna som jag ser det.
0: Mm. Mm. Men det är också så, och det har ju vi skrivit om i DI förut, att när man nu står, jag menar Riksbanken har gjort, när de, även om de säger att de kan göra ytterligare åtgärder så är de mm. någonstans liksom vid, där, så långt de kan eller bör gå i alla fall. Mm. Och då hamnar en större del av ansvaret på någon annan för att få liksom, till en bättre arbetsmarknad och sådär. Och då är det ju regeringen. Så att de får ju ta och visa framfötterna. Nu kommer ju vårbudgeten här eh, nästa månad. Då kan ju de bara göra kompletteringar. Och sen så är det stora höstbudgetpropositioner till hösten. Där de får visa hur de ska få till Just det, det här. Och, och
1: om du bytte och, eller plats och blev rådgivare åt, åt regeringen. Vad skulle du gjort i höst?
0: Vad skulle jag gjort i höst? Ja, då, ska det, då hade jag sagt... Eh, för det första så hade jag... Eh, vill att förändra en massa saker på den svenska bostadsmarknaden. Så att det blev eh, lite schysstare regler för hur man skulle...
1: Enklare det, att flytta en, till Stockholm helt, enklare helt enkelt. Enklare att flytta till Stockholm.
0: Enklare mm. för unga personer att komma in på bostadsmarknaden. Och sen så... Jag hade att luckra upp lite av anställningsregler. Alltså så att det ska vara lättare att... Lite som Danmark har gjort med det här Flex Security. Alltså man har bra ersättning om man blir av med jobbet- men samtidigt så måste man kunna ha liksom en rörlighet- in och ut på arbetsmarknaden.
1: Man ska kunna anställa någon, någon månad eller så där och det är inte liksom världens största grej att bli av med. Nej, för det blir liksom
0: en väldigt hög kostnad för företag att anställa- mm. om, man, om det är allt för svårt att göra så med mm. folk. Så att bostadsmarknad, arbetsmarknad- det är två viktiga faktorer för att få mm. landet att ticka. Och sen så, nu vill Löfven ha ett industriråd och mm. han har pratat om en industrikansler. och Det kanske är så att vi har haft ett för litet fokus på svensk exportindustri. Alltså mm. tyngre, tyngre industri. det finns ju de som tycker det. Mm. Men, men det är också så att vi måste möta andra delar av ekonomin. Det är ett ökat tjänsteinnehåll i all typ av export. Så att Det är också hur vi med utbildning och utveckling, forskning och utveckling ska kunna möta det. Det låter kanske lugnt. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Men det är väl de tre ja, det,
1: det är Alltså, Eriksson är ju ett. Det är klart att det finns ju mycket kringeffekter kring ett bolag som Ericsson Men de är ju då, efter den här nedgången, de 14 000 anställda i Sverige. 120 000 totalt. Så det är ju 12 och knappt 12 procent av alla Eriksons anställda som är svenska. Men det är ju mm. klart att det är viktigt att ha kvar dem. Men det är inte där de anställer. Det är ju liksom. Det är ju nya bolag, små bolag som, som anställer folk. Det är ju. Det här, den här outsourcing som har pågått i årtion, den är ju det är ju inte, inte lätt att backa det bandet. Jag tror inte ens man ska göra det egentligen, för det, det är väl bra om, om, om vi lämnar ifrån oss och tar nya steg istället för att mm. bibehålla det gamla, som
0: säger man Sen är det en annan sak, apropå börserna då. Vi har haft lite börshicka i Sverige och USA-börserna står i stort sett och stampa på samma mm. nivå som i början av årsskiftet men i Europa har det gått som tåget. Mm. Och där egentligen borde ju förutsättningarna vara mycket sämre, men de, det är dels ECBs QE och sen ser vi väl kanske en, en, ja, att de håller på att springa i kapp.
1: Ja, och sen så är det ju valutaeffekter. Alltså för, mm. för amerikanerna som placerat på sin egen buss har det inte varit så roligt, men för oss har det varit betydligt bättre eftersom mm. vi har fått en valutavinst också. Det gäller det. Ju även de som har euron som grundvaluta. Mm. Så det är nog en, har en viss valutaeffekt där faktiskt. Mm.
0: Och valutarörelserna, de lär vara i fokus fortsatt ja. under de närmaste månaderna. Det är
1: har man inte pratat om att Kina ska se in i det här valutakriget om vi ska prata om det där, att alla vill ha svaga valutor?
0: <laughs> ja, precis. Än så länge så verkar de ju acceptera att dollarn är starkare. Ja, Kina har ju fått hänga med i USA i valutaförstärkningen- mm. Så att eh, än så länge så... För det,
1: det är bara den och, och Sveitserfangen och lite sånt där som håller stegen med US-dollarn egentligen. Ja, nästan
0: inte Sveitserfangen heller faktiskt. Men, ja. mm. men det är många valutor i Asien som har varit knutna mot dollarn. Mm. Och det är också, det man kan se med den här dollarförstärkningen, det är aldrig bra som vi också har sagt här förut. Att det är all, man blir alltid orolig när det går väldigt fort. Mm. För att då kanske det är någon som sitter med en snedposition som inte kan klara sig. Det som är problematiskt med en väldigt mycket starkare dollar, det är dels så får vi effekter på råvarupriserna, vilket mm. vi också ser. Vi ser att oljan rör sig i takt med att dollarn går starkare. Mm.
1: Alltså så det också, pressar ju oljepriset?
0: Precis, eftersom man betalar i dollar så för andra blir det ju dyrare att köpa olja då när dollarn stärks. Eh, och sen så också att många av de här tillväxtvalutorna som har gynnats tidigare av ett inflöde när Fed höll, har hållit väldigt låga räntor. Mm. Och som kanske behöver ett inflöde av kapital för att finansiera budgetunderskott eller underskott i bytesbalansen. Ja men de pressas nu när man då förväntar sig att Fed ska höja räntan. Och det handlar om de här...
1: Pengarna kommer tillbaka till USA igen.
0: Ja och det, det är lite, lite skakare eller ekonomier med skakigare fundamenta, Turkiet, Sydafrika, Brasilien till exempel. Mm.
1: Mm. Spännande. Eh, är det något mer vi ska ta upp tycker du?
0: Ja, vi kanske ska prata lite om veckan som kommer då.
1: Ja, det tycker, vi jag, dans- det tycker jag. Vi har dansat driter där. Du, 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 du på den klan- med- länge. Ja. Ja. Det är det som kommer Johanna imorgon ja. eller nästa vecka. Det är eh, Fed helt enkelt. Ja,
0: den största posten nästa vecka, eller veckan som kommer då, är Fed-mötet och eh, 18 den 18 mars då, så ska Janet Yellen och hennes kollegor presentera- dels nya prognoser för hur de ser på den ekonomiska utvecklingen framöver- och sen då ett räntebesked. Mm. Och att räntebeskedet lär bli oförändrat ränta, det, det känns... Eh,
1: det som, vågar du ta gift på.
0: Ja, det kan jag mm. göra. Men, men den stora frågan är ju liksom, när, när och när blir det då? När den första höjningen kommer- mm. Och då finns det en viss sannolikhet de har ett par möten. Det finns april, juni, september och även därefter. då. Mm. Och Just nu så är väl stalltipset att det blir ja, tidigast juni, förmodligen september. Men eh, det är inte omöjligt att de skjuter på det. De vill nog helst fela åt att komma för sent snarare mm. än att.
1: Men september, gå för tiden. det är den vanligaste. Jag tror att det ligger, just att det nu
0: ligger prissättningen ungefär en tredjedel sannolikhet för att det blir juni.
1: Och två 2-3 september.
0: Nej, inte riktigt. Det, det inte. finns till och med en liten sannolikhet för att det kommer i april, men det känns tidigt. Ja. Så, att, så vad händer då när, när de väl höjer? Alltså jag tror så här, för det första så är jag ganska säker på att Fed inte själva vet exakt när, mm. de, ska, när de ska ge sig av. Och mm. det tror jag också kommer prägla mötet som kommer den här veckan, att de vill inte måla in sin något hörn. Mm. Tidigare så har de varit väldigt tydliga med... Och liksom signalera att om vi uttrycker oss på det här sättet så betyder det att det dröjer sig eller så många mm. möten tills vi höjer. Mm. Tror de vill komma bort från det och liksom kunna följa den löpande statistiken mm. och anpassa och sig. Och att...
1: vilken statistik är det som Janet Yellen och hennes gäng grupp Fed, tittar de närmast på?
0: Det är två saker. Dels så tittar de mycket på arbetsmarknaden. De vill gärna se att lönerna börjar öka.
1: För arbetslösheten har ju, har ju gått ner.
0: Arbetsmarknaden går som tåget. Arbetslösheten ja. är nära intervall som de siktar mot på lång sikt. 5,5 procent mm. ungefär. Mm. Det finns tidiga bevis på att lönerna börjar öka. Och det ska ju komma senare. Det är någonting liksom som dröjer lite i ekonomin. Mm. Men eftersom vi har haft en sån väldig nedgång bakom oss och fortfarande har ett svagt inflationstryck så vill de gärna se att det sticker iväg lite. Mm. Kanske. Men sen så, 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 det tittar de på. De kommer att titta på arbetsmarknaden. Så stärker arbetsmarknadssiffror... Det underlättar ju för Fed att och, och komma bort från den här nollräntan som jag också tror mm. att de vill göra.
1: Inflation och sånt där som vi tittar på, som liksom, det är ju Ingvens grej här. Det är inte...
0: Jo men det är ju det egentligen. Därför det är lönerna som ska öka, alltså mm. lönerna ökar då ökar inflationen. Ja. Men sen så är det ju också, det är mycket fokus som vi har pratat om nu, mycket på valutakursen. Och det är många som säger att ah, Fed kommer inte kunna höja räntan för dollarn blir för stark. Och det är klart att det påverkar. Men samtidigt så ska man komma ihåg att USA är en mycket mer stängd ekonomi än vad vi är i Sverige eller resten mm. av Europa de har ungefär knappt under 15% av deras liksom totala konsumtion är importerad det är ganska lite uh. så att det är inte lika viktigt för dem som det är för oss däremot det som är viktigt för dem det är hur långräntorna går
1: mm. och de har börjat ticka upp nu? de har
0: börjat ticka upp och det tror jag att de oroar sig mer för. Om de skulle sticka iväg för fort, då kommer de inte gå fram lika fort heller. Så att det tror jag tror man ska hålla ögonen på. Man ska titta lite på arbetsmarknadsdata och det gör resten av marknaden också. Mm. Men man ska också titta på hur långräntorna går. Om de sticker iväg för fort, då kommer Fed ta det lugnare och vice versa.
1: Bra. Finns det någonting som vi kan prata om utöver Fed nästa vecka? Som du...
0: Är det några bolag som du favoriserar just nu?
1: Ja, alltså, jag tror att vi är inne i en utdelningssäsong här så småningom. Jag tror att bolag som delar ut bra med pengar kommer att vara en vinnare för man vill ändå få utdelningen. Det tror jag kommer att driva det här, speciellt nu med så låga räntor och sådär. Så det tror jag på. Och sen så fortsätter dollaruppgången så kommer vi ju ha exportbolagen. kommer ju då finnas bland vinnarlistan också. Huskvarna är ju sånt där som gynnas av en bättre amerikansk konjunktur. Det kan ju vara någonting. Men jag tror att utdelningen som kommer att vara i fokus här. Tittar man på trenderna så är det nästan den tydligaste trenden på börsen. Både på lång sikt och på alla sikt. Det är ju att börsen går väldigt bra just i den här perioden under våren. Då. Mm. Så det talar väl för att vi ska upp lite till. då Att, att den här rekylen bara blev en rekyl och sen ska vi tillbaka. Det blev en
0: liten hicka. Men det... det blev en
1: liten hicka men man tog ett andetag och så körde man upp börsen lite till. Mm. Jag, tror, jag tror att vi kommer att passera nya toppar eh, Sen så inför hösten är jag kanske lite mer besad.
0: Om man drar tillbaka där till Fed och tittar på vår kollega Micke Vilénius som skrev i veckan om vad som brukar hända med börsen när Fed hyr ja, Men då är det ju det är klart att det är ingen kioskvältare att säga mm. att börsen brukar gå bäst innan man väl inleder ja. räntehyrningarna. Men den kan fortsätta stiga även därefter, även mm. om det liksom skakar till lite precis under första hyrningen. Ja. Men, men, men det är ingenting
1: som ändrar. Min bedömning just nu är att som kommer gå bra fram till... Maj i alla fall, halvårsskiftet och så får vi se hur hur marknaden reagerar då på de här räntehöjningarna i september som då tickar närmare. Jaha, nu har vi pratat mycket Fed, lite börs allmänt. Saudarabien har vi inte nämnt så mycket om men det är ju kanske mer en politisk fråga snarare än en finansfråga eller hur ser du på det?
0: Jo men det är det nog, det är en mer politisk fråga. Då får vi göra reklam för andra medier som DI har. Vi har ju olika forum där PM Nilsson diskuterar det här. Just
1: det. Ledareaktion, Reda
0: redaktion, ja. precis.
1: Ja, det tycker jag. De får prata om Saudiarabien så länge det inte händer något som påverkar valutorna. Eh, jag tycker vi stänger där och så får vi se nästa vecka vad, vad som händer i Fed.
0: Allt ljus på Fed helt enkelt.
1: Bra, mm. tack så mycket. Tack.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman